1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture.
0: dans Comme d'archi.
1: Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Xavier Gonzales. Bonjour Xavier. Bonjour Anne Charlotte. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Brenac et Gonzales et associés. Alors on a déjà reçu trois de vos associés. Mais je vous ai invité, vous, parce que vous êtes l'un des deux fondateurs de l'agence, et j'avais très envie de vous entendre sur ce parcours riche qui est le vôtre. En outre, vous avez une, une architecture joyeuse, enfin en tout cas c'est mon qualificatif. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'austérité ou de simplification de l'architecture, voire même une perte du savoir ordonner l'espace que je suis assez bluffée à chaque fois, parce que c'est joyeux, ça bouge. Il y a toujours du cinétisme dans, vos, dans votre travail. Et donc, j'avais envie de mieux connaître l'homme qui est à la genèse de ce travail. Voilà. Euh, alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études Alors, tout d'abord, Anne-Charlotte, le, le terme de
0: joyeux me convient à 300%. J'aime une architecture joyeuse, même si parfois, ce qui est apprécié, c'est justement la tristesse, une sorte de mélancolie. Mais Moi, je trouve que la joie me convient parfaitement. Je, je dirais même plus la gourmandise. Je suis gourmand d'architecture. Donc ça, ça me va parfaitement. Alors, mon histoire... Euh c'est l'histoire de Xavier Gonzalez et Olivier Brenac, oui. euh, en réalité. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, on, on s'est rencontrés, euh, moi j'étais tout jeune, Olivier c'était un jeune diplômé, on s'est rencontrés par hasard. Moi je voulais être médecin, j'étais formaté pour ça, j'étais dans une école scientifique. Mais vous savez, c'est ça qui est génial dans, les, dans la vie de chacun, c'est que les choses elles se dévoilent par hasard. C'est-à-dire le hasard d'une rencontre, mais pour que ça soit dévoilé, il faut qu'il y ait un déjà-là. Et ce déjà-là, je l'avais déjà. C'est-à-dire, euh, j'aimais beaucoup euh, dessiner, je faisais des grandes gouaches ou des aquarelles, je faisais des affiches. Donc, il y avait déjà ce désir qui n'était pas exprimé parce que je ne connaissais pas le mot architecture, tout simplement. Et les choses, elles commencent à exister lorsqu'on sait les nommer. Et architecte, eh bien, c'est les bâtiments, je savais ce que c'était, mais je ne savais pas que derrière, il y avait un métier, qui s'appelait euh, Architecte. Dans ce dévoilement, il y avait aussi euh, un collectionneur. Je, je collectionnais les timbres. Et à chaque fois, les timbres que je préférais, c'était euh, les timbres où il y avait de l'architecture, c'est-à-dire euh, Carcassonne, Provins, etc., pour le patrimoine. Et puis un jour, il y a un timbre qui est paru, qui était euh, le théâtre de Grenoble. Alors, alors ça, ça ne ressemble, ressemble pas aux autres. Et ça m'a un petit peu interpellé. Parce que là, tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui m'a chatouillé. Mais encore une fois, je n'en connaissais pas le nom.
1: Pas d'artiste dans la famille
0: Non, euh, pas... Non, vous savez, moi je suis un fils d'émigré. Mais moi, je suis émigré moi-même. Donc, euh, je suis arrivé en France, j'avais, j'avais 7 ans. Émigré et... espagnol Oui, voilà, ouais. je, je venais, je venais d'Alicante Et euh, ça a été un électrochoc climatique d'abord, parce que je dois dire qu'en 62, c'était l'hiver, l'hiver 62, c'est un des hivers les plus rudes de, de, depuis des dizaines d'années. Donc, laissant euh, ma famille là-bas, mes amis, cette douceur, douceur de vivre en tant qu'enfant, ces orangers euh, ces citronniers, ces odeurs, ces parfums, etc. Mon, mon grand-père qui était boulanger, donc euh, cette douceur, ça vient aussi de ce parfum du pain, enfin le pain, le, la pâte, la pâte fraîche qui n'est pas encore cuite, la levure, Et puis, puis tout d'un coup, je me me retrouve à Joinville-le-Pont, donc dans dans l'approche banlieue. Euh, Ma mère avait de la famille à Paris, qui était venue euh, après la guerre civile. Et voilà, tout d'un coup, on est arrivé en France euh, bah, sans rien, puisqu'on avait tout laissé là-bas. Et tout était à reconstruire, c'est le cas de le dire. Il fallait reconstruire la famille et il fallait nous reconstruire nous-mêmes. Alors peut-être. Du bas de l'échelle. Oui. Donc, métaphoriquement maçon, ouais. maçon euh, ouais. ma mère gardait les enfants, euh, les petits-enfants, les, les bébés, etc. Et puis, et puis moi, j'ai, j'ai appris le français en un mois et demi. Donc, il y, y avait aussi euh, ce, ce miracle de l'école républicaine. Euh, je, je ne sais pas si elle fonctionne encore, mais euh, ce mythe-là n'était pas du tout galvaudé à cette époque-là. Ouais. C'était, c'est vraiment une école d'intégration. Bon, alors, il y a quand même
1: euh, l'idée de la construction. Oui, il y a non
0: seulement l'idée de la construction... Mais l'idée aussi euh, que m'a transmise mon père de la fierté du travail que l'on fait. Mon père, pour nous payer les vacances, il, il bossait le week-end. qui hein, faisait des petits chantiers à droite à gauche pour lui. Et à chaque fois, il me demandait si je voulais venir avec lui parce qu'il était fier de ce qu'il faisait. Il pouvait faire un jardin, il pouvait refaire un, un mur, une toiture, une salle de bain. Il aimait être fier. Ah. Et, et je trouve que la beauté euh, et la valeur du travail, c'est ça. C'est euh, à la fois de te sortir d'une condition sociale, mais de t'en sortir par
1: la fierté ouais, par et la par la dignité. Du... Ouais,
0: la valeur du travail. La valeur du travail.
1: Et ça, je l'ai toujours conservé. Donc, euh, H24 à l'agence, peut-être pas tout à fait. Je l'ai été quasiment,
0: <rire> <rire> à un moment donné. Mais là, en vieillissant, c'est un peu plus compliqué. <rire> bon. Donc, le
1: lycée euh... Le
0: lycée, euh, le lycée à saint maur des fossés et puis, euh, bon, la rencontre avec Olivier Brenac s'est faite au moment, au moment du bac. Donc euh, là où j'hésitais, je n'étais pas encore inscrit dans une école de médecine. Et donc, voilà, le, la rencontre avec Olivier qui, lui, euh, lui, venait d'être diplômé de l'école spéciale avec Paul Verriot. Et puis, à une soirée, bon, il me dit, ah, Alors, tu fais quoi ?» non, non. Enfin, les, les choses euh, d'une grande banalité dans une soirée. Et... Euh, il me dit bah, « je suis architecte ». Je dis « c'est quoi C'est quoi architecte ?» Et euh, voilà, il m'explique ça. Je dis « mais finalement, c'est, c'est, c'est pas un peu ce, ce qu'il y a dedans, déjà, ce qu'il y avait et que je n'arrivais pas à exprimer. Et donc, je lui ai demandé de me décrire ce métier, comment ça se passait. » Alors, c'était pas facile parce que c'était en 75, cette rencontre. Et 75, c'est la première crise pétrolière. Et donc, ça détruit une, une grande partie des grandes agences des Grands Prix de Rome, qui avaient 300 personnes, c'est des agences énormes, c'était des usines. Et puis, tout d'un coup, euh, voilà, tous ces grands projets des Trente Glorieuses, euh, avec le premier choc pétrolier, se sont écroulés comme des châteaux de, des châteaux de sable. Mmh. Donc, c'est là où il y a eu énormément de chômeurs dans notre profession. Et donc, Olivier Brunin me disait « Non, enfin, franchement, je ne te conseille pas l'architecture. Je ne sais pas si c'est un métier d'avenir, mais le verre était déjà dans le fruit. » Donc, tu rentres à l'école. Et donc, je rentre à UP8, qui aujourd'hui s'appelle Paris-Belleville. Et, 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 et tout d'un coup, c'est, c'est une révélation. C'est vraiment une révélation. C'est-à-dire que bah, tout ce que j'avais en moi, qui n'arrivait pas à émerger tout d'un coup, là, émergé, était visible parce que l'expression, parce que le dessin, parce que l'apprentissage de la sociologie, de l'histoire. Moi, j'étais un passionné d'histoire. Et tout d'un coup, l'histoire avait un autre sens. C'était n'était pas uniquement la vie des rois, des reines et des princes, mais tout d'un coup, c'était, c'était la question du patrimoine qui se révélait. Et ça, c'est génial. Moi, je, c'est, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ouais. Et puis, dans le patrimoine, il y a quelque part des âmes qui circulent. Oui, heureusement qu'il y a des âmes qui circulent parce que c'est aussi notre héritage. Ouais. Et cet héritage, il est, il, est, il est sans fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée le patrimoine de demain. Et c'est, voilà, c'est une spirale, c'est sans fin. Et c'est ça qui est génial dans notre métier. Donc, l'école, euh, tu sors euh, diplômé. Je sors diplômé Alors, avant de sortir diplômé, c'est vrai que j'étais un peu aussi euh, bon. voilà, ouais, j'étais un peu euh, le chouchou, quoi, de, de, de mes profs. Alors c'est vrai qu'ils me baladaient un peu partout. Ils m'emmenaient dans leurs soirées. Vous savez, euh, tous ces enseignants, ces enseignants de poste 68, Donc ils étaient très très ouverts aussi. Euh, On se mélangeait beaucoup avec les étudiants. Après, je bossais pour eux aussi. Je, je bossais pour Bernard Porn, pour les Girard. Euh, je, bon, voilà. Je, moi, je, je travaille. J'ai toujours travaillé en fait hein, pour ouais. payer mes études. Mais ça, c'était un travail et un apprentissage. Et en même temps, euh, chaque architecte est différent. Il a un univers qui est, qui est spécifique, qui est propre. Et c'est extraordinaire de rentrer dans une intimité, dans un univers. Et en même temps, c'était mon prof ou mes profs. Et en même temps, je n'arrivais pas à les démythifier, même si on était devenus potes. Et en même temps, ça l'arrive. Mais il y avait une sorte de familiarité au sens propre du terme. C'est au sens familial du oui, terme hein. qui... Euh, qui, qui, c'est des moments, des moments de plaisir hein, et de partage euh, vraiment extraordinaires. Alors, vous montez votre agence au bout de combien de temps <rire> Alors là, c'est un peu euh, mon histoire, parce que euh, là, ma rencontre avec Olivier, le fait qu'il soit au chômage après 75, a fait que, euh, bah, on, il m'a dit un jour, euh, Xavier, tu veux pas euh, qu'on fasse des concours ensemble Moi, j'étais n'étais pas diplômé, j'étais en quatrième année. Et je dis, bah, euh, oui, euh, oui, je ne savais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais mais voilà, on s'est mis au travail et on s'est mis, pas véritablement avec un objectif euh, spécifique, mais de s'occuper, de s'occuper d'avoir des choses peut-être à à dire, parce que c'est une époque de transition, la fin des années 70, c'est la fin un peu d'une idéologie puisque au Beaux-Arts, en, en l'école de, de, d'architecture, c'était interdit de dessiner euh, en 68. Hein, donc, il fallait presque se cacher pour, pour dessiner. Et puis, euh, mes profs, bah, c'est, c'est un peu le, le début d'une autre histoire donc, mmh. qui, qui commençait. C'est une, une histoire avec un peu moins de, d'idéologie, un peu plus de prospective et de désir de fabriquer euh, des choses, que ce soit du logement principalement, d'inventer des typologies, d'expérimenter des choses, des structures, des matériaux. Et en même temps, c'était aussi l'arrivée des concours d'État qui ne s'adressaient plus au Grand Prix de Rome, mais à une nouvelle génération. Donc, le premier, le premier concours, c'était l'aménagement de la place de la mairie de Clamart. Bon, on est arrivé troisième et on a touché, je ne sais, sais plus parler en francs, mais bon, on va dire 500 francs. Le deuxième, c'était le parc de Sergy-Pontoise. Et puis... Euh, on avait fait un pané, on appelle un pané, c'est un grand un, un canson, à très très grand format que, que l'on avait fixé collé sur sur une planche de bois, et on avait fait un rendu à l'aquarelle à l'ancienne, absolument incroyable. Et un jour, Créé nous appelle, on n'a pas gagné, on était on était on va dire remarqué. Et à l'époque Créé était un était une revue importante de l'époque, et nous dit on veut publier votre projet. Ah, bon, c'était, euh, voilà, c'était un truc assez bizarre. Et, très... et puis la troisième, c'était la bonne, on va dire, puisque c'était les immeubles de ville de Sergi-Pontoise. Et tout d'un coup, on, on a eu 200 logements ou 180 logements. Et, et là, c'était, c'était le début. Mais je n'étais pas diplômé. Mais j'étais pas diplômé, mais, mais avec beaucoup de culot
1: Ouais. Olivier était diplômé. Olivier
0: était euh, diplômé, ouais. mais euh, notre client pour Sergi Pontoise c'était I3F, ça ouais. comme ça, mais c'est 3F à l'époque. Et euh, quand on m'a demandé euh, la copie de mon diplôme, euh, avec le culot euh, de la jeunesse, euh, je leur ai répondu pour des questions idéologiques. Euh, je ne suis pas inscrit à l'ordre des architectes. <rire> en fait, c'est parce que je n'avais pas passé mon diplôme. <rire> mais, pas encore. Pas encore, mais bon, c'était deux ans après, quoi. Bon.
1: C'est quand même assez incroyable comme histoire de ouais, ouais, d'avoir c'est... conçu 180 logements, 199. Ah, <rire> ouais. Dieu dans le détail. Ouais.
0: <rire> Ce qui nous sauvait aussi, c'était le manque d'inhibition. On n'était pas du tout inhibé, et donc le manque d'inhibition, ça nous donnait une très grande liberté ouais. pour imaginer, pour proposer aussi. Et donc, euh, le, les immeubles de ville de Sergy pontoise ont été primés aussi après prix de l'habitat, etc. Euh, aussi, parce qu'elles étaient, sur le plan typologique, euh, très inventifs. C'était un, un immeuble collectif, euh, mais c'était des maisons superposées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'escalier collectif. C'est-à-dire chaque logement était desservi avec son escalier privatif. Donc, oui. comme des maisons. Donc, tout ce qui euh, pouvait être le signe d'une maison, la porte, le paillasson, la boîte aux lettres, on l'avait au rez-de-chaussée. Donc, euh, même si on habitait au, au deuxième étage. Donc, c'est, cette identification, c'est aussi ça. Le, l'idée de la maison, c'est ça. C'est euh, sa présence au sol, on va dire. Ensuite, euh, parce qu'il fallait bien que je travaille, que je gagne ma vie, donc je travaillais aussi à mi-temps chez une grande dame de la déco et du design qui s'appelait André Poutmane. Oh. Et, euh, et André Poutman m'a, euh, m'a ouvert un horizon, un paysage que je ne connaissais pas. Euh, je veux dire, quand on est à l'école, on ne parle pas véritablement de matérialité, sauf quand on analyse un bâtiment historique ou quoi. Mais euh, on faisait des maquettes blanches. Donc, euh, bah, c'est quoi votre matériau bah, euh, Je ne sais pas, c'est, c'est blanc, <rire> c'est donc euh, du béton. Voilà. Alors que là, euh, quand on parlait de verre, il y avait euh, plusieurs S. C'était euh, pluriel, pluriel, pluriel. Les verres sérigraphiés, les verres transparents, opalins, gravés, sablés, etc. Et donc, il y avait une sorte de caverne d'Ali Baba avec une quantité d'échantillons absolument incroyables, comme le bois. On dit « bah oui, c'est du bois ».« Bah non, mais quel bois Et quel traitement pour le bois ?» Et ça, c'était absolument incroyable. Et ça, ça m'a vraiment formé. Je pense que cet épisode d'un an, et au design, même si j'étais un petit peu sensible au design, et puis l'artisanat, vraiment, l'artisanat, elle travaillait avec des artisans incroyables aussi. Des savoir-faire. Qui conservaient encore mmh. des savoir-faire, que ce soit des ferronniers, euh, des vitriers, que ce soit des gens qui travaillaient le cuir, le cuir, etc. Et voilà, et tout d'un coup, je me suis euh, retrouvé à euh, dessiner des boutiques euh, de Thierry Mugler à Milan, de Chloé à Londres, de faire du packaging. Et tout d'un coup, ce, ce zoom et ce dézoom qui est euh, l'alpha et l'oméga de l'enseignement de l'architecture. Je l'avais là présentement. C'est-à-dire qu'une fermeture éclair, c'est une échelle. Euh, ah. Une maison, une boutique, c'est une autre échelle. La ville a une autre échelle, etc. Le matériau a une autre échelle. Et, et tout d'un coup, c'est ce qui était formidable, c'est de conjoindre l'ensemble de ces échelles pour fabriquer un lieu, pour fabriquer un univers. Ça, ça a été une énorme découverte. Et puis après, bah, je suis parti au Japon. Après, je suis parti chez, chez Tadawando. Hondo, ouais. voilà, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir la Villa Médici sur les murs. Et je suis parti à Osaka pendant un an. J'ai fait tout le tour après du, du Japon. Et, et c'était, c'était plus qu'une claque dans la figure. Là, c'était vraiment un énorme coup de poing, pour ne pas dire plusieurs coups de poing. Parce qu'on est très loin de sa base, très loin de sa culture, très loin de ses, ouais. ses amis, de sa famille. On est une sorte d'isola. Et pour exister, c'est très compliqué. Ouais, faut... Tout revisiter. Il faut tout revisiter et puis il faut, faut s'ouvrir sur tout, il faut être open. Ouais. Parce que...
1: Tadawando, c'était une agence importante à l'époque
0: non, pas du tout. Il n'y avait même pas dix personnes. C'était son deuxième déménagement. Il avait eu déjà un premier atelier qu'il partageait plus ou moins avec son appartement, etc. Là, c'était sa deuxième installation où ce n'était que, que son agence. Alors, quand on le vit de l'intérieur, à la fois on mystifie et on démystifie un peu. C'est-à-dire que, premièrement, quand tu le vis de l'intérieur, quand on travaille de l'intérieur on voit aussi que euh, la limite de la composition, parce que moi, j'avais <rire> la plupart des gens qui travaillaient n'avaient pas de lumière. C'était un bloc de béton et il n'y avait pas de lumière. Et moi, euh, bah, je me suis trouvé à proximité d'une petite fenêtre qui devait faire 50-50, mais qui m'arrivait au genou, parce que j'imagine que sur la façade, ça, ça devait créer une sorte d'harmonie dans la composition. Et en, même temps, et en même temps, ce qui est génial, c'est que ça m'a permis de visiter toutes les maisons que je connaissais par les grandes publications d'architecture d'aujourd'hui à l'époque, ou une revue de GA, la revue japonaise. Et c'est vrai que là encore, ce qui est extraordinaire, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que le béton, ce n'est pas le dernier chaînon qui fabrique le béton. C'est le premier de cordée. C'est-à-dire c'est les menuisiers qui font justement le coffrage, qui choisissent les huiles le calpinage des ferraillages, parce que, bon, à cause des, des questions sismiques, il y a plus de ferrailles que de béton, mais, mais euh, c'est, c'est une très grande beauté, parce que, euh, parce que la fabrication est extrêmement soignée. Le dosage du béton, du gravillon, du sable, des huiles, le choix des bois pour les branches, génère aussi une colorométrie et un, une sorte de lustrage presque de, de, satin, de satin du matériau. Et ça, c'était vraiment... Euh, aussi un, un énorme
1: choc, un énorme choc. Alors aujourd'hui euh, tu es à la tête d'une agence euh, d'une cinquantaine de personnes. Vous menez quand même des gros projets euh, actuellement euh vous êtes sur le point de livrer une tour à Montpellier, qui est un très bel objet. Vous réalisez deux sièges pour next city un siège social national et un autre régional. Enfin, vous avez de magnifiques commandes. Est-ce que, quand tu es sorti de l'école, tu pouvais imaginer que tu arriverais à ce niveau de pratique Tu y pensais ou, ou pas du tout En fait, je pense que, quand
0: on est jeune, je ne sais pas si on est dans la stratégie. Oui. Je pense que à la fois, on a une intuition, mais qu'on ne sait pas nécessairement exprimer. Il y a des gens qui sont dans la stratégie, pure, dans le coup de billard à trois bandes, etc. Mmh. Non, je pense que quand on sort de l'école, on n'a pas nécessairement un cap, si ce n'est de continuer à travailler. Mais je dirais, on, on, a, on a une intuition. Et cette intuition nous mène vers des choix et des sacrifices. Voilà. C'est-à-dire, il y a aussi, euh, tout d'un coup une perte, euh, je ne sais pas, de naïveté, de, de, d'indolence. Tout d'un coup, on, on rentre dans une autre trajectoire. Et je pense que ça, effectivement, on en a été conscient d'avoir changé de rail. Ouais. Ça, c'était très, très important. Mais, mais non, après, on travaillait à la maison. On, on travaillait à l'époque, on travaillait au thé, à l'équerre, à l'encre... On se tapait tous les opéras. <rire> et voilà, on adorait l'opéra et on travaillait avec l'opéra à tue-tête. C'était ouais. des moments aussi, aussi marrants,
1: ouais. vraiment. Alors, vous enseignez, vous avez marqué toute une génération, je crois, de, d'élèves architectes, d'apprentis architectes, entre guillemets. On parle de vous et en tant qu'enseignant et donc, je vous propose de parler de la transmission. À la fois la transmission à l'école, euh, du, du savoir, de l'architecte, mmh. et à la fois la transmission à l'agence, parce que vous avez un parcours déjà bien rempli et que la question de la transmission, euh, j'imagine, se pose. Voilà. Ouais, J'adore ce mot. J'adore ce mot, euh,
0: transmission. transmission. La, la transmission ouais, est vraiment... Est, est... Vraiment, à l'agence, mais pour moi, qui n'ai pas euh, de progéniture, je n'ai pas d'enfant. Euh, donc, c'est peut-être que euh, cette question-là est encore plus vive chez moi. Et euh, je dirais que le désir d'enseigner, puisque c'est lié, c'est venu très, très tôt. Vraiment très tôt. Je me souviens encore, quand je faisais des voyages aux États-Unis, euh, au Japon, etc., et que je prenais à l'époque, c'était des diapositives, et je me disais, tiens, celle-là, je pourrais la mettre dans un cours sur ceci ou sur cela. J'ai eu la chance euh, d'être pris euh, comme euh, maître assistant dès que la réforme de l'enseignement de l'architecture est arrivée, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup de consanguinité dans les écoles d'architecture. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un concours national. Et donc, voilà, je suis arrivé deuxième sur 850, et, et je suis allé enseigner pendant trois ans à Lille. Franchement, c'était des gens enfin, ce sont des gens formidables. Euh, et parce qu'à la fois, ils sont prêts et loin euh, de, de Paris. Et donc, ça les rend beaucoup plus curieux et friands euh, de, de, d'expositions, de, de choses comme ça. Alors que à Paris, on est un peu blasé et on remet toujours à demain. Et finalement, on, les expulsions par- <rire> finissent sûr. par partir. Et, et, et voilà, il y a une sorte comme ça de, de quotidien qui s'installe. Et, et ça, c'est, ça c'est, et c'est ce qui arrive à mes étudiants, d'ailleurs. Et puis après, j'ai passé mon concours de professeur il y a quelques années. Et, et voilà, j'ai, j'ai le, aujourd'hui le, le statut de, de professeur. Mais euh, ouais, j'adore J'adore l'enseignement, j'adore, j'adore cette transmission, elle est fondamentale. Et je pense que c'est aussi, vous posiez la question tout à l'heure de la perspective, comment on voit l'agence, est-ce que par rapport au début, etc. Moi, je pense qu'une de nos meilleures réussites, c'est la transmission. C'est-à-dire que trois jeunes architectes sont venus avec nous. Ils étaient déjà là, mais parce que la question de la reconnaissance est fondamentale pour la fierté de l'autre. C'est-à-dire qu'on reconnaît en l'autre son apport. Et c'est fondamental. Et cette reconnaissance passe aussi par
1: la transmission. Oui. Mais on est loin du modèle de l'architecte star.
0: Euh, ouais, mais euh, on, est, on est loin du modèle français, on va dire d'une manière générale. Quoique les choses changent, quand l'architecte mourait, le nom mourait, point barre. Alors que, et c'est ça que j'ai compris dans la culture euh, anglo-américaine, ou même dans la mode, le nom dure au-delà du créateur ou de la créatrice. Et et je me suis dit, mais finalement, euh, cette agence a aussi une valeur, euh, qu'elle soit euh, financière, mais aussi euh, une valeur euh, culturelle. Et cette valeur culturelle, eh bien, il faut être capable de la transmettre, de la relayer, et euh, les relais, eh bien, ce sont euh, nos jeunes associés à qui l'on doit énormément puisque une partie de cette identité, si on parle d'identité culturelle, eh bien, elle leur
1: revient mmh. totalement. Mmh. Alors justement, euh, je crois que Guillaume Maréchaux est un de vos anciens élèves. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous enseignez à vos élèves en architecture Enfin, on va pas <rire> refaire le <Non>. cours, mais <rire> non. Non. Ce que j'enseigne, c'est
0: c'est ce que moi j'ai appris et en tout cas ce que j'aime aussi dans, dans l'architecture et ce que je m'applique à moi-même. Je ne sais pas si vous connaissez cet essai d'Isaïa Berlin qui s'appelle « Le hérisson et le renard » ou « Le renard et le hérisson », je ne sais pas dans quel sens. Je trouve cet essai formidable parce qu'il euh, compare euh, deux animaux, le hérisson et le renard. Ce sont évidemment deux animaux très, très différents. Et il les compare aux artistes, euh, aux architectes, aux auteurs, aux musiciens, etc., et Donc, il dit Ben bah, voilà, euh, le hérisson, c'est euh, un animal qui perpétue en permanence une idée et toute sa vie, il essaye de la porter jusqu'au sublime. Tadarando, par exemple, pour ne pas le nommer. Et puis, il y, y a le renard, et, et le renard, bah, c'est quoi C'est un animal qui est curieux et qui euh, finalement se nourrit de ses propres expériences et, et à chaque fois fait le pas de côté euh, qui fait que. Il rejoint un autre horizon, un autre désir d'expérimenter autre chose. Et et, et moi, c'est ça. Moi, je je, je suis un renard. Je suis un renard. Moi, ce que j'aime, justement, c'est une pensée en mouvement. C'est ce que j'essaye de de, de, de transmettre. C'est ça. Mais mais pas que. C'est-à-dire une sorte de. Ce que que Octavio Paz appelle, dans dans, dans son essai pareil, l'éloge du présent. Je, je crois que c'est même Berson euh, qui, qui appelle ça l'éternel présent, ou, ou, ou bien encore euh, Baudelaire, qui est, qui est un grand écrivain, bien sûr, qu'on connaît, hein, mais, mais aussi un grand critique euh, d'art, et, euh, et qui, euh, voilà, qui définissait la, la modernité comme une sorte de mélange entre euh, d'immuable d'éternel d'un côté, et, et au contraire, quelque chose de transitoire. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, c'est cette part d'immuable et cette part du quotidien, du moment que l'on vit. Et ce que j'essaye de donner à ces étudiants, c'est la curiosité, d'aller explorer tout, tout, tout. Je leur dis, mais allez même en boîte de nuit, essayer de comprendre comment les DJ fabriquent la musique, avec leurs trois platines, à quel sillon la chose bascule, le son bascule. C'est ça qui est intéressant, c'est de se nourrir du présent avec en même temps
1: le lien à l'histoire, c'est tout, le lien à la tradition en effet je me rappelle justement l'interview avec vos associés et emmanuel Persson témoignant de ton ouverture et de je vais pas y arriver bon je n'arrive pas à employer le vous vous c'est très compliqué donc je vous te propose de continuer avec le tu en général je demande le le vous pour le dire à l'ancienne. Là, je, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression... on a lié des choses, on a, on a mis voilà, la relation. On, voilà. Exact. On a partagé un moment. On a partagé un moment. Intimité. Bon, alors, euh, on continue sur la transmission. Donc, oui. tu parlais euh, du renard. Oui. Donc, finalement, c'est plus qu'une leçon de mise en pratique de l'architecture. Oui. Tu proposes une philosophie. Oui, je propose une philosophie.
0: Et effectivement, cette philosophie, elle a commencé véritablement à émerger avec l'écriture. C'est-à-dire que, au début des années 2000, euh, différents magazines euh, européens euh, ou internationaux, comme euh, la, la grande revue espagnole a euh, poussé euh, ou la revue hollandaise Adis, m'ont proposé d'écrire sur des sujets que ce soit la question de la densité, la question du développement durable, la, la question de l'enveloppe euh, architecturale, etc. Et, ou aussi, de la même manière, de, d'écrire sur Jean Nouvel ou, ou sur d'autres architectes. Et finalement, écrire sur les autres, c'est écrire un peu sur soi, quelque part. Et, et du coup, euh, ben, on ne revient pas de la même manière. Parce que ça veut dire qu'on porte attention à l'autre. Et on essaye de comprendre... Ces techniques, euh, ces tocs, ces euh, messages, euh, les messages éphémères et les messages permanents. Et, et c'est formidable. A plus T m'a donné 30 pages sur Genre Nouvelle. Donc j'ai épluché toutes ces conférences, euh, toutes ces monographies. Et ça m'a énormément forgé. Et ça m'a transformé. Parce que euh, écrire sur les autres, comme je disais tout à l'heure, ça nous transforme. Ça nous oblige à être moins égocentré et à apprendre des autres. C'est. Pour moi, c'est ma grande leçon. Et quand on apprend des autres, on est capable de donner aux autres, donc aux étudiants.
1: Alors oui, pour en revenir à Emmanuel, donc, euh, il euh, témoignait en disant qu'il avait trouvé sa place dans l'agence parce que tu autorisais le pas de côté, justement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, en fait, euh,
0: on a tous des périodes, euh, mmh. des périodes et il euh, y a un moment donné, on, on sent qu'on arrive en fin de quelque chose que la chose a été exploitée, surexploitée. Et moi, je déteste m'ennuyer. Je déteste m'ennuyer. L'ennui me tue. Et donc, euh, à partir de là, je je mettais en place une sorte de de, de jeu qui fait que lorsque les systèmes revenaient comme des automatismes, je disais « c'est 5 euros ». (rire) <rire> Je mettais à l'amande. Et après, on ben, allait prendre une bière ensemble, euh, tous, tous ensemble. C'était la seule manière que j'avais trouvé de désintoxiquer sur les habitudes et sur les réflexes. Et sur la paresse intellectuelle, quelque part. Oui. Et, et donc, du coup, il euh, bah, y, y a eu, euh, non seulement j'autorisais, mais j'obligeais euh, systématiquement à, à, faire, à faire ce pas de côté. Ce qui fait qu'à bah, chaque fois, on, on retrouve ce lien avec euh, le transitoire d'un côté et le permanent de l'autre. C'est ça qui est intéressant.
1: Parce que même dans ces différences, il y a quand même des fils conducteurs. Alors, je te propose un nouveau thème, qui est la mutation du métier d'architecte.
0: Alors là, c'est vraiment, c'est vraiment le sujet du moment. Très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, tout est réinventé. Tout est réinventé. En blaguant, je dis même sa mère, il faut la réinventer. Et c'est vrai quoi. On est dans une phase transitoire où euh, non seulement c'est tout le métier, c'est-à-dire notre place dans la société qu'il faut retrouver, qu'il faut trouver, mais aussi les nouveaux outils nous obligent à travailler autrement. L'intelligence artificielle... C'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Elle est déjà là. Donc, j'ai fait faire une, une conférence à un ami qui vient des États-Unis pour mes étudiants parce que lorsqu'on parle de transition écologique, on parle toujours à des, à des matériaux, etc., des déperditions calorifiques et autres. Mais l'intelligence artificielle va nous aider à faire ça. Est-ce que c'est la compacité Est-ce que c'est la hauteur Est-ce que c'est l'orientation des fenêtres Donc, cette intelligence-là, c'est-à-dire le progrès, il ne faut pas s'en priver. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas de revenir à la charrette et à la chandelle. La question, c'est comment trouver à la fois des outils traditionnels ou des des choses qu'on va puiser dans la tradition et en même temps, des choses qui sont liées à la science et au progrès. Premièrement. Deuxièmement, l'invention aujourd'hui, c'est toutes les typologies sont à revoir. Le logement, la famille, ça n'a plus rien à voir hein, depuis euh, 20 ans, mais on est resté avec les mêmes modèles culturels. Le bureau, là, on voit bien on voit bien ce, ce qui se passe aujourd'hui. Je, j'avais une discussion avec, avec un copain. Il, il m'a dit, bah, écoute, ma femme travaille pour une, une assurance. Et maintenant, c'est euh, toutes les deux semaines, c'est deux jours par semaine en télétravail. Une semaine, trois jours la semaine d'après en télétravail. Donc la question, c'est c'est quoi le bureau de demain À partir du moment où, euh, au lieu d'avoir euh, un effectif de 300, on va se retrouver avec des effectifs de 150 une semaine sur deux. Et lorsque ces gens-là se sont installés en province, quand ils viennent trois jours, il va bien falloir les loger. Donc, du coup, tout est en construction. Est-ce que finalement, l'hôtel ne va pas se rapprocher de l'espace du bureau Ou est-ce que c'est l'un qui va dans l'autre Est-ce que c'est le bureau qui se rapproche de l'hôtel ou l'hôtel qui se rapproche du bureau et, et aujourd'hui, c'est effectivement les typologies que l'on voit émerger. C'est la chambre d'hôtel qui devient un espace de bureau. Donc, la question, c'est comment faire disparaître le lit Parce que le lit, c'est, euh, c'est un signe d'intimité qu'on ne partage pas nécessairement avec un client. Donc, ça, la, question, euh, la question, elle est là. Mais de la même manière, les équipements les équipements sont à réinventer. À partir du moment où je peux télécharger n'importe quel formulaire à la mairie, remplir un dossier et l'envoyer, euh, à quoi ça sert une mairie euh, Une médiathèque, c'est la même chose. À partir du moment où je peux tout télécharger, que ce soit une vidéo Que ce soit euh, un un bouquin, la médiathèque, c'est le lieu pour travailler. C'est le lieu pour se retrouver. Et c'est ça aussi, les choses. Donc, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est tout d'un coup l'hybridité des programmes. C'est ça, je pense, l'objet. Et donc, pour conclure, oui, tout est réinventé, y compris sa mère.
1: (rire) Bon. Alors, la qualité dans le logement
0: Alors, le logement a été... euh, extrêmement oublié. C'est le grand oublié depuis plus de 25 ans. Pourquoi Parce euh, qu'on a arrêté d'expérimenter. Il devient extrêmement régulé et réglé. Une multitude de règles. Et ensuite, le terrain d'exploration, c'était le logement social. Et le logement social, aujourd'hui, a totalement démissionné et il sous-traite au privé, c'est-à-dire... à des sociétés immobilières euh, privées. Donc aujourd'hui, le logement social est fait par Nexity ou est fait par Bouygues. Il est là le problème. Et donc le modèle euh, du privé devient le modèle du logement
1: social. Mais est-ce qu'il y a une perte On peut se dire qu'au contraire, il y a une valeur ajoutée Je ne dirais pas ça, parce que les surfaces euh,
0: les surfaces en logement social sont étaient beaucoup plus généreuses. Les dernières années de, de l'utopie, c'est les années 90. C'est la crise des années 90. C'est-à-dire qu'entre les années 90 et aujourd'hui, le logement a perdu 15 mètres carrés. Mmh. Donc, euh, non, c'est, c'est, vraiment, euh, euh, c'est, c'est vraiment... C'est une, réduit
1: à peau de chagrin.
0: C'est une vraie réduction de l'espace de l'habitat. Et donc, justement, nous, on est en train de travailler aujourd'hui sur, sur des prototypes, que ce soit le logement inclusif euh, à Grenoble, mais que ce soit également à Charenton, le logement post-Covid. C'est-à-dire... Bah, en fait, on travaille ce logement non pas en rajoutant 15 mètres carrés, parce que les 15 mètres carrés, de toute manière, il faudra que quelqu'un les paye. Donc, si c'est vous qui les achetez, bah, c'est vous qui les payez. Si c'est vous qui les construisez, il faut bien qu'on les paye. Et si vous avez une chambre de plus, il faut bien la louer. Et, et donc, on essaye de conserver les surfaces qui nous sont données, d'une manière générale, pour les trois pièces, les quatre pièces, et les deux pièces, en essayant d'apporter un dispositif scénographique, flexible, qui fasse que ce logement peut vivre d'une manière différente une semaine sur deux, quand une semaine, un week-end sur deux, j'ai un enfant, et le week-end d'après, j'ai trois enfants. Quand ma femme travaille et en même temps, euh, le gamin est là. Lorsque, eh bien, c'est mon anniversaire et je fais une fête à la maison. Donc, nous, on travaille sur ces dispositifs scénographiques, qui fait que bah, c'est un peu comme un couteau suisse. Hein, c'est-à-dire, la fonction fait l'espace. ça C'est pas mal, ça. <rire> Le bioclimatique. Alors le bioclimatique, nous on a, euh, je parlais tout à l'heure de jalons dans no- notre production. 2005 a été euh, un jalon important euh, parce qu'on a construit par la Caisse des Dépôts le premier bâtiment HQE certifié HQE de France. C'était à Aubervilliers. Et depuis ça ne nous a plus quitté parce qu'on a bien vu que. Au-delà de l'architecture, il y a autre chose hein, qui est est celui euh, d'une régénération euh, et d'une obligation, d'une nécessité, je dirais, qu'à l'époque, on n'appelait pas encore climatique, mais qu'on appelait durable. Et aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Donc c'est le sujet de mes diplômes de cette année, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir été traumatisé cet été par tous les incendies qu'on a vus en Grèce, on a vu au Portugal et qu'on a vus en Californie, mais ça c'est une habitude, et un peu partout, et en Algérie. Et tout d'un coup on s'est dit mais il faut arrêter, quoi. il faut faire basculer quelque chose. Et donc euh, voilà, donc, euh, toutes les semaines j'organise une, une conférence sur le sujet. Quelle école Paris-Malaquais. Donc euh, là, on est en en diplôme. hein, C'est la dernière année. Et hier, par exemple, je les ai emmenés euh, dans un dépôt, justement, pour qu'ils se rendent compte de tout ce que l'on peut recycler. Même le béton, comment il est broyé Quel est le granulat Qu'est-ce qu'on peut en faire les lavabos qui sont récupérés, les faux plafonds, les
1: moquettes, qui sont quasiment neuves. Oui, maintenant, le recyclage est quand même bien... Non, 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 non ah pas bon du tout, non. Euh, ah bon Non. Je non. crois que les recycleries, maintenant... Oui, euh...
0: les recycleries, oui. oui. Après, ce qui bloque, c'est les certifications. Ah oui. Sans certification, on ne peut pas avoir d'assurance. Et, et les bureaux de contrôle sont dans l'interface. Et dire, ah ben non, ça, c'est pas le DTU. Ah non, ça, ça correspond pas à machin. Ça, je peux pas vous donner une garantie décennale parce que le produit a déjà 10 ans. Euh, Même si c'est une dalle de béton. Mais, justement, non. Il y a véritablement une révolution mentale à créer. Qui
1: reste Ah
0: non, mais il y a des blocages partout. Parce que tout est régulé. Hum. Et évidemment, en bout de chaîne, il y a l'assurance. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué. Il faut aussi... euh... Être optimiste. Voilà.
1: Et que l'assurance se réinvente aussi. Il faut absolument. C'est un
0: impératif que l'assurance se réinvente également.
1: Alors, la matérialité. Là, je vais faire un pack. Matérialité, espace, lumière, créativité.
0: Commençons par la première. Ouais. Alors La matérialité, c'est, je vais dire, c'est fluctuant. Parce que là aussi, il y a des modes. Et par exemple, le béton, euh, qui, a, qui nous a accompagnés pendant plus d'un siècle, aujourd'hui se trouve euh, un peu mis à bas, questionné. Et donc, bah, il faut inventer le béton de demain. Alors, est-ce que le béton de demain, c'est la pierre Est-ce que le béton de demain, c'est... Ben bah non, le métal, non, ça consomme trop, etc. Est-ce que c'est le bois Mais regardons l'absurde de la situation. Aujourd'hui, de plus en plus, on construit en bois. Donc, aujourd'hui... Euh, Je fais un bâtiment de 12 étages, 100% bois. Sauf que, entre-temps, la réglementation sur le bois et la construction a changé. Et donc, tous nos appartements qui étaient en bois du sol au plafond, en en passant par la structure, sont 100% encapsulés dans du plâtre, qui est le pire des matériaux en 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 termes d'énergie. Et donc, on en arrive à ces paradoxes, c'est-à-dire... D'un côté, le désir est un affichage, et de l'autre, les règles qui, qui, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, vous rattrapent. Il y a un côté ubuesque dans la situation, le désir d'un côté et les règles de l'autre. Il faudrait bien qu'un jour, elles se rencontrent, on, on, ouais. on verra.
1: Ouais. Et alors l'espace
0: Alors c'est marrant l'espace, parce que ce n'est pas du tout un terme à la mode. Oui. On ne parle plus d'espace alors que moi, euh, moi, on m'a nourri au biberon de l'espace. Moi aussi. Enfin, et...
1: Je suis un peu tombée dedans aussi, oui, bah c'est voilà. pour ça que ça revient. <rire> la spécialité
0: c'est, c'est, c'est vraiment le tunnel du temps et, et pourtant, euh, on ne peut pas parler d'architecture sans parler d'espace. Mmh. Euh, parce que l'espace, ce n'est pas uniquement l'usage, c'est aussi toute une mise en scène de la profondeur, des séquences, des fonctions, etc. qui, euh, qui donne aussi la magie euh, au lieu. Si c'est un équipement, même si c'est un, un habitat. Et qui permet de changer d'échelle. Et qui permet totalement de, de changer d'échelle. Et bien moi, je, je continue à marteler. Espace, espace, espace. Où es-tu À mes étudiants. Pour qu'ils ils le retrouvent. Parce que, oui, c'est... je parlais tout à l'heure de scénographie. J'aurais pu parler de, de cinéma, de séquence. De séquences de cinéma. Et ça, là-dessus, j'ai beaucoup appris en écrivant sur Jean Nouvel. La question du récit. Euh, justement, et la question de « il était une fois ». Et j'aime beaucoup, euh, il m'a beaucoup influencé euh, justement, quand j'ai commencé à écrire, son apport m'a énormément influencé sur mon regard, sur, euh, euh, sur ce qu'on appelle en littérature l'incipit, l'incipit euh, du, du projet, c'est-à-dire le début du début du projet, c'est-à-dire euh, juste euh, « il était une fois <rire> ». Un lieu, un client, une économie, euh, une écologie, etc. Mm.
1: La lumière. Alors j'ai en tête euh, le fameux bâtiment de... à Saclay, le Fli, c'est ça oui, oui. Euh, J'ai été assez émue en découvrant ce bâtiment par cette nef euh, ajourée. Donc, euh... c'est, c'est,
0: vrai que, c'est vrai que la lumière est aussi euh, quelque chose qui m'a toujours euh, passionnée, euh, simplement parce que j'adore le mat- la matérialité, et la matérialité est extrêmement sensible à la lumière. Donc, mes, mes trois premiers articles dans la revue espagnole Apusté, c'était sur le, les matériaux sensibles. C'est-à-dire, c'est quoi une matérialité sensible ben, C'est celle qui est sensible à la lumière, hein, principalement. Qu'elle réfléchisse, ou qu'elle absorbe, ou, ou qu'elle broie, enfin, qu'elle change, elle, elle transmute. Il euh, y, y a aussi un côté alchimique euh, dans, le, dans la lumière. Et j'ai toujours été passionné par euh, l'architecture baroque. L'architecture baroque est, est une architecture scénographique. Encore, on revient à la question scénographique. Pourquoi ben Parce qu'on va dire qu'au silence de la réforme, il fallait répondre par un énorme bruit de la contre-réforme. Et la contre-réforme, c'est le baroque, c'est-à-dire un dispositif scénographique qui vient en appui d'un rituel. D'un rituel qui est déjà là aussi en transformation. Et donc cette scénographie, ben, elle joue évidemment sur la lumière des lanterneaux qui sont cachés, des dispositifs scénographiques incroyables, c'est digne d'un, d'un, d'un théâtre, d'une pièce de théâtre. Et cette année, je suis allé, euh, j'ai bravé euh, les fortes chaleurs euh, espagnoles et je suis retourné à Tolède. Ce que je voulais absolument revoir dans la cathédrale de Tolède, si vous allez à Tolède, ne manquez pas El Transparente, le Transparent, qui est une chapelle qui a servi de prototype à toutes les églises baroques. Pas le baroque euh, romain, non, le baroque baroque. Et donc, il y a une sorte de profusion d'angelots qui sont en porte-à-faux, qui tombent, qui sont ramassés par un nuage. Des rayons de soleil, de lumière comme ça, en or, qui sont éclairés par un dispositif de lumière caché. C'est un truc de folie. Donc oui, la lumière, c'est la matérialité, mais c'est aussi la transfiguration la transfiguration au sens alchimique de l'espace et, et du lieu.
1: Oui, avec tout ce que ça peut contenir de spiritualité. Absolument. Qu'on mais dans soit... le silence, euh, que voilà. ça soit dans
0: le silence ou, ou, ou dans l'excès, il y a euh, et ce qui nous ramène à la question de l'émotion ou à la beauté.
1: Alors, on va terminer par la créativité. C'est, je pense que c'est quelque chose qui te tient très à cœur. Oui, la créativité. Ouais, bah tu c'est tu t'attaches à ce que chaque projet soit renouvelé. Oui, c'est ça. Je, je crois que c'était euh,
0: je crois que c'est Nietzsche qui disait euh, « Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. » Et moi, je pense qu'il a raison, même s'il oui. lui-même est un peu sanglé. Mais, <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. À partir du moment où on est, est certain de quelque chose, il n'y a plus d'effort à faire. Alors que le doute oblige à se poser la question en permanence. Pourquoi 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 Et donc, on casse les réflexes et on se projette, bah, d'abord par intuition, mais, mais aussi par une volonté de penser. Euh, on transforme l'intuition en pensée. Avant, j'utilisais n'utilisais jamais l'intuition. Et j'ai découvert que l'intuition, elle, elle existe aussi. J'utilisais toujours pensée. Mais je pense que la pensée et l'intuition, c'est vraiment euh, deux super potes. <rire>
1: Quels conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture, mais de manière plus large que tes propres étudiants
0: Soyez conscients que le monde est en mutation. Je dirais que c'est vous qui avez la responsabilité de ce changement. Et nous, notre génération, on essaye d'anticiper, mais c'est vous qui devrez quelque part trouver les réponses. Donc, allez-y. Réinventer tout et foutez tout par terre et réinventez tout. Ah. Moi, je n'ai pas envie qu'on foute tout par terre. Non, mais c'est euh... non on n'est pas en 68. <rire> mais en tout cas, c'est bon aussi de re-questionner les choses. Oui.
1: oui. Je, je, je pense qu'ils sont prêts à le faire.
0: Absolument. Oui, oui. Mmh.
1: Ils sont... La question,
0: c'est d'être conscient. C'est toujours la, la même question. Ouais. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire
1: Un mot de la fin Le fameux mot de la fin, Xavier euh, Le
0: mot de la fin... J'ai toujours euh, du mal à terminer. Un projet de
1: rêve, peut-être ou... Un projet
0: de rêve, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des projets qui, sont, euh, qui se sont arrêtés, euh, malheureusement, et que j'aurais euh, aimé euh, porter, euh, porter à leur fin. Parce que voilà, ce qui me manque aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas encore euh, cette euh, visibilité, mais c'est vrai qu'il me manque un, peut-être un projet transitionnel. Qu'est-ce que tu appelles un projet transitionnel ben, Un projet transitionnel, c'est un projet qui, qui nous fait faire à nouveau le pas de côté. Non. Parce que ça se passerait du côté de la culture. Euh, ça ouais. se passerait ouais, du côté de la culture. Ça se passerait, oui, du côté de l'architecture et de la culture. culture. Parce qu'il ne faut jamais trop les éloigner. Oui. Parce que finalement, c'est les artistes qui sont les plus inventeurs. C'est pas les architectes. Non, je veux dire, les les plus belles typologies, c'est les artistes qui nous les ont inventées. C'est-à-dire le loft ou l'atelier d'artiste. On n'a été que des voilà on, on les a pillés, quoi. On a simplement détourné, détourné une typologie pour en, oui, faire, oui. pour en faire une typologie d'architecture. Oui.
1: Merci beaucoup Xavier de ta ben, visite dans Commerci. Merci,
0: merci puis, à toi, euh... vous.
1: <rire> oui. <rire> Merci Xavier, à bientôt A bientôt j'espère, merci Au revoir Chers auditeurs, merci pour votre écoute N'oubliez pas la version anglaise mercredi et notre version française dans une semaine D'ici là, prenez soin de vous Au revoir Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse C-O-M-D-A-R-C-H-I, Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite. Plus un petit commentaire. Et surtout, Abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.